0: 大家好，欢迎来到投资硬，我是魏德。今天节目的一开始先介绍新光证券的新活动，这是新光证券好友推荐功能全新升级。已经有开户的听众朋友可以到底下链接产生自己的专属推荐链接，分享给亲朋好友。只要亲朋好友使用你的专属推荐链接成功开户并下一次单，听众朋友每推荐一个新开户的人就可以获得一点，每一点就可以退换五百元的手续费抵用券加上电子礼券，等于交易金额在一百二十五万元以内免手续费，使用期限为一年。还有电子礼券奖项四选一免费拿，那这个部分是可以累积点数的，也就是说累积的点数越多，选择就越多。那详细的办法可以点底下的资讯栏连接，可以看更多的资讯。那今天的时间是四月三十号礼拜六，自己已经有一段时间没有录音了。我原本都是固定礼拜一录音，那在这礼拜一的时候自己感冒了，声音很哑，鼻音很重。其实到现在的声音应该还是有点哑哑的。那其实这段时间我一度认为自己确诊了。因为所有的症状都跟打疫苗那个时候一模一样，但是自己有去做快筛了，目前还是阴性。不过疫情这件事情，我相信多数的听众应该慢慢能接受它跟我们可以共存了。不过就因为那几天开始感冒，我自己知道自己生病的算蛮严重的。不过当天刚好一些重点想跟大家分享，但是又不想荼毒各位的耳朵，所以就在收盘之后，在 Facebook 上面发了一篇长文跟大家分享。那当天的自己是做一些停损的动作，那主要是想要分享三种停损的概念。基本上我自己主要是用三种停损方式，一个是数字停损法，一个数量停损法，第三个是情绪停损法。这三个其实都有重点的。像是第一个数字停损法，这是多数投资人会设定的一种方式，主要是买入之前设定一个百分比或停损价格，等到走势达到这个价格或百分比的时候，果断的退场停损。但有时候市场价格会直接跌破，或是连续跌破，使投资人很难精准的做退场。那像在四月二十五号那一天，很多个股都直接开低，那这个部分就可能直接跌破你的比例跟你的价格，那这时候就很难精准的退场。那其实还有个例子，去年行情里面三六六一的市星，当时一跌破季线就连续跌停，这时候投资人也很难做出果断的退场。那这种概念就像我之前一直提到的流动性风险，我们在做交易市场的时候，多数人只看价格、数量，但对于我们这种全职投资人。我们一定会参考流动 性， 流动性对我们的获利条件里面非常的重要。不管是买进股票或卖出股 票， 那这个概念又可以讨论到数量停损法。我打个比方好 了， 假设我买了群 创， 买了一千 张， 跟我买一只小型股买了一千 张， 在我要做出退场动作的时 候， 群创可以让我立马退 场， 但小型股可能会造成连续跌停。这个部分就是流动性的问题了。在做一档股票向上推进的时 候， 尤其是创历史新高的时候。主要都会想要去做一些流动性较差的，因为这时候可以暂时性影响股价的机会比较高，也容易使得价格推升的速度较快。但是以反向概念来说，如果遇到市场连续跌停的时候，如果你是大资金的人，并且有一定的交易技巧时，反而会去选择寻撞这种个股去做这买进的动作，因为这种个股在急杀的时候，它逼出来的交易量可以一次让你买进你想要买的部位。不管是一千万、两千万，甚至是一亿，都可以在一天之内全部买进，或者是全部卖出。但是这个部分就偏向是交易的进阶方式了。不过这些概念都离不开数量的概念。那这个数量概念会用在很重要的数量停损法上面，将个股配置中的个股一正一负的方式退场。这样的方式主要是降低一次性的损失，试着空出更多的客观资金。也就是说。假设碰到四月二十五号直接跳水，那你的个股之中一定还有强势股跟弱势股。强势股会是你前一段时间持续布局向上的一些个股，它持续转强。打个比方说好了，在订阅 Presser 的听众朋友之中，有个听众朋友他买了大概五百万左右九八零二的预期，那目前账上应该获利快要五十了，也就是说大概获利金额超过两百五十万。这个就是我刚刚提到的获利中的个股，上升去势的个股。那假设在四月二十五号那一天，你的其他个股刚好跳到停损的位置点，你想要做出事时的退场，或者是你认为这样股票已经不赌你的预期了。假设停损金额是一百万元，那你就可以以一定比例的情况下，同时退场出停损的个股以及停利部分的个股，做出一个数量停损法的概念。在这个情况下，你账面只会留下获利中的个股以及强势中的个股，但是同时你会试着控出更多的客观资金。在过去的节目有分享到，我把现金当做一支标的，那这个概念我们在后面再用美金的概念去分享。数量停损法听起来有一点点难，因为它实物上交易会碰到的问题，也是书上里面写到的比较利益原理，一正一负的情况下做出选择，把现金当做一档标的。我用扑克牌的概念跟大家分享，我相信多数的朋友都应该有玩过扑克牌的大佬二。当我们在组成葫芦时，在游戏规则上面，只考量到前面三支一样的点数，另外两支是用臭的牌，所以不列入考量。所以基本上，我们只要把牌组里面最烂的两只个狗放在葫芦里面一起做掩护丢掉。做出这个动作是为了让烂牌让整体部位影响最小，这样自己牌组的优势提高。这就是数量停损法的概念。我自己在交易的时候，在面对要停损时，大部分的时候都是用数量停损法，我比较少用数字停损法。因为数字停损法最主要概念就是风控的问题，数量停损法的概念就是技术的问题。那我之前就常常分享到，停损是一种技术，停利才是一种艺术。停利很难，因为停利的瞬间，投资有太多太多的想法。去年四月发过一篇文章，那篇文章在 Perse 里面写到，这篇文章叫做《计划中的停利》，因为在长期投资的情况下，我会做出计划中的停利。将停利后的现金再做出其他的动作，只不过整体资金控管的概念，就像种树存钱的概念一样，我们不停地在做播种，不停地去累积资产，在一好一坏的情况下做出最好的选择。那回到刚刚说的数量停损法，那其实，在当天啊，我刚好是用数量停损法，所以一买一卖的情况下，交易额就会比较大一点点。我在做数量停损法的时候，会不停不停地调整。我一直要调整出一个最适的账户比例，但是这个账户比例是我事前无法得知的，我只能在盘中观察、盘中调整。那这个部分就是交易的技术跟交易的经验了。那最终还是有挑选出一些部位，那将这个资金去做出更强势的个股，以及再多保留一些现金，做出客观的调整。那刚刚分享这两种概念是最基本的概念，它只是单纯各国上的操作，但可以果断做这个动作之前，你要做好其他的准备。就像上一集节目梦到一组数字的概念一样，虽然当时的个股都是追强势股，但基本上指数上面我是偏空看待的，所以在节目上面有跟大家分享到，我在当时有买了 buy put， 那这个 buy put 就是为了这时候做准备的。那在四月二十五号之前，我还是继续持有 buy put， 虽然避险的动作持续持有，但是还是可以做一些比较进阶的操作。像在四月二十六号那天，我把部分获利的月选结清。去补足现股的亏损之外，还另外买了全择权 Buy Put 的周选。那这两者最大的差异就是时间点的差别。那这个部分会比较进阶，我用简单的概念来说，这两者最大的差别差在时间价值。做买方的情况下，周选一天的时间价值比月选三周的时间价值还要便宜，但是相对的流失的成本也较快。简单来说，只要4月27七号那天没有大跌，我的周选可能就全部归零。那这个部分就是比例上要控制的很好，你不可能下太大的部位，你只能拿你月选原本的获利部位去赌周选的一天行情，大概是这样子。那在4月27七号的那一天，在大概10点半左右的时间，我把所有的月选都结算了。那我结算完之后，刚好有一个小小的空档，所以我在群组里面跟大家分享一下盘面观察到的东西。其实我在交易的时候很少在盘中跟大家分享，因为多数的时间我都在专心的交易。只有我认为有足够的空档，比如说五到十五分钟之间，我知道这个时候我可以稍微分析一下，我才能在盘中跟大家分享一些东西。那其实，在当下就结算了所有选择权、b u 的部位，在操作上面就不用这么紧密的盯盘了，所以中间就大概有空档。这个空档主要是等待它到底是要上去还是下去。只不过这个东西也不是报股票了，只是分享盘中观察盘面的细微而已。其实我到现在很纳闷啊，为什么电视上的投顾老师可以在盘中跟大家分享？难道他自己不买股票吗？难道他不会交易吗？如果他们会交易，应该会在盘中好好交易吧？在这,这部分我不知道，我只知道他们可能不能用自己的账户买卖，但是你相信我，多数原本被设定不能用自己账户买卖的人，很多都会用人头户去买卖。这个部分真的是太简单了，不管是投信、外资、投顾老师，都可能会这么做。那这边的故事啊，下次再跟大家好好分享。我想要回到刚刚讲的停损方式。那其实这篇文章最想跟大家分享的就是情绪的停损法。这个方法比较要在面对亏损的时候才会感受到。通常投资人在交易时不愿意停损，最大的原因就是因为担心无法赚回原本的亏损部位，而陷入一种负面的情绪。你会认为说你停损之后。有没有办法赚回原本的亏损？而当你出现这个概念的时候，你绝对停不了损。那为什么会出现这样的概念呢？一开始进入市场的时候就做错了。我们在进入市场的时候，为什么要好好控制风险？为什么要分批买进？为什么要控制比例？这些都是要在停损的瞬间果断一点而已。那些永远不停损的人，我相信他如果不是骗子的话，那他肯定是用了数量停损法，或者是他有无限的资金跟无限的时间。那这个部 分， 我们在前几周已经讨论 到， 永远不停损的方 式， 你要无限的资金或是无限的时间。那为什么会有情绪停损的概念 呢？ 那其实还有一个很重要的原 因， 我们在生活跟投资很难做出很明确的区别。假设你今天亏损十万 块， 你会不会想说你停损了一台摩托 车？ 假设你今天停损了五十万、一百 万， 会不会觉得自己停损一台汽 车？ 说到汽 车， 我上个礼拜汽车被撞 了， 停在路边。那这段时间除了在研究交易市场里面的东西，还研究了一些法条。不过事情很快的处理好了，主要都是交给保险。那对方有肇事逃逸，但是肇事逃逸的条件之下，如果只有财损没有人伤的话，不构成肇事逃逸。所以处理的方式主要是走调解或私下和解，看哪个方式比较方便。那回到刚刚情绪的概念，当投资人在交易的瞬间，想要生活上的物质时。你会有一个瞬间无法果断做出停损退场的动作，那这个部分也是关于情绪上的问题。最惨的就是很多投资人在这时候会不停地找理由去安抚自己，比如说明明股价在下跌，却不停地找好消息去说服自己继续持有。不过股价真的下跌了，这时候不如好好的相信价格。我通常在未持有某只个股，但是预期买进时，才会在下跌之中找它的好理由。才会去搜寻它的好消息，在下跌之中，如果找到一个理由让我买进它，我就会在当下果断的买入。那反之亦然，只要在上涨的时候让我找到一个坏消息，也就是我认为它是一个卖掉的理由，我就会果断做出一个退场的动作。那以我的观察来说，多数人都刚好做出相反的动作，在上涨的时候找好消息，在下跌的时候找坏消息。那这个部分，我认为是很危险的。我在小资主的时候也常常做这种事情。毕竟因为媒体不停的洗，你很难不去注意到这些东西。那其实，在4月25号那天，我做出停损的动作，在4月27号那天就买进一定的部位回来了。其实回头想想，假设4月25号我没有用数量停损法的话，我4月27号那一天肯定会出现情绪的停损。那其中的细节就是在4月25号那一天。虽然多数个股都是下跌的，但是主流股还是上涨。那你这时候可以做出数量的停损法，损失可以相较于小。但假如在四月二十七号那天还做出停损时，投资人可能就砍在所谓的阿呆股了。那其实事实上啦，多数人是可以接受砍在阿呆股的，但是多数的投资人无法在砍在阿呆股的当下做出理性的动作。所以在过去的节目曾经分享到，在交易市场里面。有些人的停损点刚好是某些人的进场点，一来一往之下，就会有人获利，有人亏损。这时候市场就会说这个价格错杀了，其实价格没有错杀。你要想哦，假设多数人错杀，那一定会有少数人对买。那既然有错杀，就有对的买嘛。在价格成交的瞬间，一定有人卖，也一定有人买。就像我前一集节目提到的，这个交易市场绝对是零和游戏。只是少数人跟多数人的差别而已。那这篇文章的重点大概是这样子，主要是想要分享给投资人注意这个情绪点的位置。那这个情绪点每个人真的都不同，有人百元，有人千元，有人百万、千万。那我碰到的有自然人是上亿的。那这个真的是每个人不一样。那千万不要跟人家比较，毕竟九天玄女说过嘛，今年最忌讳就是比较之心了。其实交易市场里面啊，每一年最忌讳就是比较之心了。你看去年的时候。有一大堆投资人分享自己获利的对账单，我们投资人可以理性思考一下：一间好的公司一年才赚多少钱？那这些交易人难道每一个都赚这么多钱吗？我相信交易人一定有很厉害的人，但是能赚钱的多数是少数人。你去看别人获利的金额，你自然容易的忽略背后的风险。那有时在录 Pocket 的时候，我都是以当下的氛围、当下的概念、以当下的情绪做分享的。比如说，在今年一月多的时候。我的主题是“一张不卖，奇迹怎么来？”当时就是讨论到台积电了。那在这期节目分享之后，外资连续卖超，一直到现在，价格大概跌了快要二十了。那其实，在过去的节目都一直提到，没有一只个股是一定涨或一定跌的，包括现在很多人想要纯股概念的个股，未来它一定会下跌，我敢保证。只不过在当下的氛围，有多数投资人无法去理解这件事情，因为多数人都是赚钱的。那关于台积电这个部分，我在这次的配置组合里面有把台积电列入了配置里面，只不过目前的比例还是偏小。不过这边也暂时告一段落了，剩下等到下半年的时候再来讨论。那自己目前会观察的东西大概是几个重点，第一个是美元指数，第二个是台币汇率。其实在美元指数上面，在去年八九月的时候就在 Press 里面讨论到了，当时的美元指数是一个很漂亮的上涨格局，只不过当时自己选择买了美金。没有去做美元指数的操作，那为什么这时候去关注这件事情？因为美元指数算是一个避险商品，所以当美元指数不再上涨时，股价就可能暂时而止跌了。那目前美元指数在103元左右，刚好是2 0 2二年3月股灾发生时，那时候美元指数也大概涨到103元左右的高点附近。所以以我的概念来说，现在可能是一个关键位置点。那通常关键位置点就要做出一些关键的决定。那在这个部分。我打算在礼拜一那天，在晚上交易美股，把去年买的美金，在礼拜一晚上那天买进美股。那目前关注的个股大概是五只左右。那目前是观察脸书、往飞跟几只指数型的基金。那操作的概念大概会分两批，第一批会在礼拜一晚上那天打入。那第二批目前没有想法，看之后的走势再决定。其实过去几年来，我都有一直关注美股，只是一直找不到一个相对好的位置点。那过了两年之后的今天，其实我找到我相对好的位置点了。那其实要在做美股的时候，你首先要有美金，所以在去年的时候，就将配置组合里面很大部分的资金买入美金，就是为了现在做准备的。如果你是一个投资客，你的操作周期本来就要以年为计算，你看去年买进的，今年才决定，整个布局大概两年之久。耐心等待两年的时间，才可以找出自己的关键位置。那这个关键位置，不管是好的还是坏的，我都愿意承担后果。毕竟这件事情，我等了两年之久了。那主要关注的个股不止两只，其实有很多只。那基本上这两只是我目前的想法。不过真实上，还是要等到礼拜一晚上才会知道。那礼拜一晚上应该会熬夜啦，我最晚应该不会超过十一点。不过听众朋友可能会有疑问：为什么我做好台股交易，为什么要一去做美股呢？其实最主要的原因是因为今年配息配得太多了，这个、部分的考量是税负上的问题，所以才将配置做一定比例的转换。那其实，在美股的配置比例，在自己的整体部位来说还是偏小的，可能目前来说还不到十 percent。那自己的专注度还是会全部放到台股上面，毕竟台湾市场才是我最熟悉的地方了。那刚刚还有聊到一个东西，为什么要关注汇率呢？因为汇率会影响公司的获利表现。不知道听众朋友有没有发现，在 Q one 的时候。有很多公司都认列的汇兑收益。那除了上一集聊到大立光以外，还有很多公司在 Q1 都认列的汇兑收益。只不过，多数诚实的公司都有特别提到，在四五六月份，因为中国封城以及升息的影响，四五六月的订单都可能会做出暂时递延的效果。所以，简单来说，四五六月的营收可能会相对于弱，这是预期之外的。没有人可以预期中国可以封城这么久。但升息这件事情反而是预期之内的。那其实很多公司现在手上现金是非常多的。那该注意小心的公司就是负债比过高的，或是去年机器很好，财报开得不错，但今年没有持续或是更爆炸性的成长。这时候的公司股价通常都会先跌。如果你等到坏消息确定出来之后才愿意做出退场动作时，通常都已经来不及了。那这个概念啊，一样要回到当初讨论到的蛛网理论。那大家可以去注意到，今年有没有公司可以比去年基期高的时候还要持续成长的公司？主要就看它的资本支出的预算。如果它的资本支出预算还不断的调高，那这家公司就可能是长期投资的参考之一了。那以我自己的认为啦，现在会遇到 29.5 块，美元指数到103元，可能会有暂时性的止涨，也就是说，股票市场可能出现暂时性的止跌。不过要看到第三季、第四季的状况是比较难一点点的。目前整体市场还是长期偏空看待。那这个长期哦，并不是好几年的长期，而是两三季的长期。那在这一季可能会有一两个月暂时的不跌，我个人是这么出估的，所以我才打算先切入美股。那目前能看到大概是这样子，之后有什么状况再跟大家好好的分享。我没办法去预测股市，我只用自己的交易经验去做出一些想法。那其实啊。在上一集节目的时候，还是有不少的主流股。那以今天回头看看，那些主流股，其实在下跌的幅度并没有这么的高。这个就是在短线交易市场里面为什么要追主流股的原因了。因为涨势越强的个股，它下跌的幅度可能会比那些弱势个股还要再少。那就像上面刚刚提到的那个天众一样，他买了九八零二，现在还在创历史新高。这就是我常常说到的，市场永远都有配对。即使是指数大跌，也不一定每只个股都大跌，一定会有主流股的。不过现在要切入这只个股的投资，我反而倒是认为要谨慎小心，要去注意追高跟顺势的差异。那最后还想提醒各位一件事情，主技处在去年跟今年都说无通膨疑虑，这件事情跟笑话一样，这种感觉就像是每次下跌时国安基金都会说密切注意一样，没有任何的意义。我不知道为什么主技处常常会说无通膨的疑虑。我在这个方面是认为啊，主要是因为一些压力、一些一些数据影响的。如果你有学过统计学的话，你会发现，有些条件限制拿掉之后，数据呈现的结果会很不一样。那另外还有一件事情，景气灯号已经呈现绿灯了，但是我发现竟然没有人在讨论。在去年的情况之下都是红灯，那在上礼拜的时候已经呈现绿灯了。那大概是这样子。最后再跟 p r e s a 时的听众提醒一下。在上周的时候出现了三次没有观察肋股，那最后两次是礼拜四跟礼拜五，也就是说，只要连续观察到没有观察肋股时，我自己的交易通常会偏保守一点点。那在上礼拜，我虽然看似是大涨，但是多数个股都是反弹而已。我们不能去预测说它现在反弹还是反转。但如果你是右侧一致性的交易行为的投资人的话，你要记住，你只做盘整区间创新高的个股，而不是这些反弹个股。因为你只要一次的失讯的一致性行为，你就可能会连续犯错。这是我过往会犯的经验，跟大家分享。我提醒了自己，也提醒各位。那节目的最后，我还是想跟大家分享。其实有时候我也会有不想分享的时候，因为我太专注在自己的交易市场里面的。很多时候在市场外的生活，交易人是没有任何价值的。但对于局内人来说，才会知道。其实某个程度上啊，我们全职投资人对对一般人来说，就是在电脑面前按按按键而已。但是多数人无法了解这点两下滑鼠的背后，经过多少缜密的思考，可能花了好几天的时间、好几周的时间，甚至是好几个月的时间研究，就是为了有勇气决定点那两下滑鼠。如果听众朋友刚好是全职投资人，或是对交易有热情的人，千万不要因为别人的眼光看法而贬低自己。局外人不懂，但是至少我们交易人会懂。不过我自己也有在努力学习一些市场外的东西。我现在每天都会挪出一点时间去看一些比较好玩的东西，希望把艰难的投资交易转换成较容易理解的东西。比如说上一篇 f p 的文章上面，除了分享庭审单之外，还利用了九天巡的趣味性导入，希望可以适时的吸引到各位的眼球，将我认为很重要的庭审概念分享给更多的人，不要再被那些一张不卖、奇日自来给误导了。其实在做交易的时候，你可以发现，从文字的表达就可以看出一个人有没有交易，以及一个人的交易程度。我刚开始分享的时候，我发现有不少没在交易的人在教人家交易，但通常啊，多数的投资人无法分辨这其中的差异。那在无法分辨差异的情况下，我有时会认为我的分享好像失去了一些意义。虽然自己难免会灰心，但是因为这次太久没有录音了。有不少听众朋友私讯给我，问我这周有没有要录音。其实我自始至终都一样，我的初衷没有变。我希望投资银是一个不一样的金融媒体。你们的每一个回应都会让我的分享更有动力。不要再让每个 Facebook 下面都是诈骗集团留言了。那其实刚刚有聊到赖社群这个东西。那因为之前赖群主里面有诈骗集团，所以后来进入群组是有通关的问题。那其实这个问题很简单，就是问我写的第二本书是什么。那其实自己没有出第二本书啦。第一本书是投资上映》，所以你只要回答没有，就是通关的答案了。那近期的听众朋友还有私讯，我问很多问题，那有些问题我希望可以在节目上一次回答。那下一集节目的一开始就从 podcast 底下留言开始回答。那有任何的想法都可以在留言处跟我讨论。那最后的部分还是很感谢听众朋友可以跟我一起走到现在，这两年都来不长不短，但是它占了我们生命中很重要的一部分，对你跟对我都一样。如果真的有哪一天你觉得交易很累的时候，或许你可以闭上眼睛，打开耳机，利用投资印带你们走出投资印。那今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。